0: Mina tre söner de har alltid kämpat med mig och sagt att det enda svaret som jag har haft när de har ställt frågor om sina problem det har varit börja träna. Och så länge jag kan minnas så har jag tänkt att träning det hjälper mot allting. Och det gör det ju också. Sen... Drabbades jag av bröstcancer i slutet av 2018. Och 2019 så påbörjade jag en tung behandling bland annat med cytostatika. Och då monteras kroppen ner. Det är i alla fall så det känns. Inte bara att man tappar håret utan man känner sig verkligen helt kraftlös. Och då skulle jag försöka ta till det här med träningen så att jag gick en promenad efter min första cytostatika behandling. Och tänkte att då kanske jag mår lite bättre. Men ingenting hände utan jag var precis lika svag när jag kom tillbaka från promenaden som jag hade varit innan. Och det minns jag som ett av de allra jobbigaste ögonblicken. Betydligt värre än att tappa håret. Att jag inte kunde använda fysisk aktivitet. Sen sa min man... Ska vi inte gå på spinning? Han brukade gå på onsdagspassen. Jobbiga pass. 75 minuter med någon kille som heter Glenn. Och jag tänkte att inte kan väl jag gå på spinning när jag mår så här. Jag kunde ju knappt ta mig ur sängen- men hur det var så följde jag med och minns hur jag kommer in i lokalen, mycket folk, stark musik, cyklarna som står på rad och jag utan hår, blek och eländig och tänkte igen att det här går ju inte men på något sätt så hasade jag mig upp på den där cykeln satt igång och cykla och så var det som att kraften återvände det gick bättre och bättre och till slut kände jag mig nästan frisk och kunde delta i den här starka gemenskapen som uppstår under de här klasserna mycket tack vare ledaren Glenn som återkommande under hela passet ropar jag är stark Jag är stark. Varmt välkomna till Inferno där vi pratar om det mörker som kan drabba människor- men också olika vägar ut ur mörkret. Jag heter Ulla-Karin Nyberg. Jag är psykiater, arbetar mest med självmordsfrågor. Jag forskar och skriver böcker om det ämnet- och träffar väldigt många människor som är drabbade av mörker- och försöker hjälpa till så att vi tillsammans kan hitta en väg vidare. Och den här podden den sponsras av fonden för psykisk hälsa som arbetar för att minska stigma runt psykisk sjukdom och att stödja forskning som handlar om psykiatriska tillstånd. Jag är så glad... Att du är här idag som gäst i Inferno podcast, Glenn Karlsson. Mm. Och vi möttes ju på ett lite speciellt sätt kan man säga, på varsin spinningcykel. Och vi har ju egentligen inte pratat så mycket utan när du leder klasserna så ger du små vignetter ur ditt liv. Och jag la ihop de här vignetterna och tänkte att den här mannen har ju en historia att berätta. Och då började vi prata lite grann. Mm. Hur minns du det?
1: När jag träffade dig så du var ju lite nyfiken och frågade saker kopplat till mina pass då. Och jag kombinerar ju mina erfarenheter, där det var varit tufft eller när jag haft ont eller vad som helst. Och kopplar det till träningen och hur man kan ta sig ur det. Så att använda dem, dem som en styrka och inspiration för andra då... Det, det är bra tycker jag att visa att det går att vända. När man har det tufft och jobbigt, antingen om man har ont eller man är deppig eller vad som helst. Så utnyttjar det som kraft i träningen. Och jag vet ju själv hur det är när jag ibland går till träningen och så har ingen lust att köra pass. Inte ens som jag, jag vet ju att jag älskar det, men just då i vardagen så mår man inte så bra. Men sen när jag går dit och träffar er och... Kör klassen så blir man ju lycklig. Jag är lycklig, det är en symbios. Det är inte jag som, och ni utan det är vi allihopa tillsammans. Mm, så.
0: Det är verkligen en starkt vi. Och det här har ju att göra med dina erfarenheter i livet. Så vill du berätta, hur började allt det här?
1: Ja, eh, jag eh, växte upp i Kalmar hela min barndom så länge jag minns så var min mamma ganska sjuk. Och första gången jag blev medveten om det var när jag var fem år när hon var inlagd på sjukhus. Och jag hade en hemsammarit som hette Tansvea som tog hand om mig när jag var fem år. Och sen när jag var sju år så var mamma väldigt dålig och blev inlagd på sjukhus i ett halvår. Så då, då var ju Tansvea min, Att hon tar hand om i ett halvår. Min pappa arbetade och var i den gammal klassiska familjen där pappa var arbetare och mamma hemma förut. Så att det var tant Svea som jag miks med. Och sen fortsatte det med att mamma var sjuk i omgångar. Ganska svårt sjuk och jag var medveten om att ambulansen kom och hämtade mamma. och Hon var borta och ja, man, man visste det. Det var en del av vardagen. Och sen tänkte man inte så mycket på hur andra har det utan det är min verklighet. Så det var ju det att kunna hantera. Vi växte upp i ett, eller jag växte upp i ett lägenhetsområde i Kalmar med mycket folk och stökigt och bråk. Och jag brukar säga det att man fick ofta stryk men så lärde man sig springa fort. <laughs> och Man fick också bli lite street smart så jag har haft nytta av det i mitt liv sedan jag har bott utomlands. Att läsa av miljö och människors situationer för att klara mig.
0: Vad visste du om din mammas sjukdom när du var liten?
1: Så jag, jag visste att hon kunde dö. Mm
0: -hmm.
1: Det visste man ju då. Men, men, men eh, det var ju först på senare år som jag, eh, som jag började förstå mer och mer. Men just då så är det liksom mamma är sjuk och hon kan försvinna. Det liksom,
0: för, för, förklarade man för dig vad det var för sjuk då?
1: Inte direkt så. För förutom när hon, hon försökte ta livet av sig när jag var sju. Men, men, men då är man sju år. Ja, man, mamma försökte dö och, för att man förstår inte riktigt liksom,
0: innebörden, av innebörden det,
1: ja. förutom att hon kan försvinna. Sen så, så när hon, var, hon hade astma och hon fick kol cool dessutom för hon rökte mycket. Eh, och astman var ju det som var och kolen var det som var jobbigast alltså hon fick ju annöd med jämne mellanrum och var helt blå i ansiktet var då vi tvungen att ringa efter ambulans för att hon skulle ja, få medicin så att hon kunde andas då. Och det minns du tydligt? Ja, herregud, det var jag som ringde ambulansen ofta och, mm. Liksom den, den oron att se mamma åka iväg. Och sen, det som är jobbigt är när man blir 11, 12, 13 och börjar gå i skolan. Och, grundskolan var inga problem. För det, den var inte så svårt för mig så att jag klarade av den ändå så att säga. Men gymnasiet var fruktansvärt för då var man tvungen. Liksom, och dessutom blev man mer medveten om det ja, och
0: Man sen, jämför sig på det här sätt.
1: Ja, och sen så jag blev ju jag fick ta hand om mamma.
0: Det var din roll ända ja. sedan du var liten.
1: Ja. Och min pappa tillhörde den gamla stammen så att han töstade sig med alkohol. Och jag, jag tror att min empatiska förmåga förstärktes sig av denna, denna miljö då. Så att jag såg ju att mamma mådde dåligt och pappa mådde dåligt. Men de hade liksom inget sätt att ta sig ur det här. På den tiden så gick man ju inte till psykiater. Nej.
0: eller Psykolog.
1: Mm. Så pappa löste sig på sitt sätt och mamma fick ju den hjälp men hon... Hon, hon kunde inte ta sig ut det där utan hon rökte, rökte mycket. och Idag skulle man ju säga att du får inte röka. Men hon gjorde det. Och...
0: Hade hon en psykisk sjukdom?
1: Ja, det, det har framkommit sen då. Jag fattade inte det då.
0: Nej.
1: Eh, så att eh, hon hade en form av eh, paranoid schizofreni.
0: Just det. När man förlorar verklighetsuppfattningen ja, det av och gick i
1: skov om man säger så. Det var liksom inte alltid så. Utan jag minns henne som en fantastisk mamma var helt underbar och alltid snäll och omtänksam. Och. Men sen var det i perioderna hon mådde dåligt och jag vet att jag själv har suttit i samtal med henne och försökt förklara för henne att det här är ju inte ja, det är inte du och du mår inte bra och vi kanske ska åka till läkaren nu. Och det var ju, jag tror jag var 13-14 första gången jag satt och förklarade för mamma detta då.
0: Men du, du säger att min empatiska förmåga stärktes av att finnas i den miljön. Det finns ju många sätt för ett barn att hantera en sån miljö. Men för dig blev det en förstärkning av din empati. Hur kommer det sig tror du?
1: Det kan jag faktiskt inte svara på. Alltså, vi hanterar ju situationer på olika sätt. Då. Jag har ju två stora bröder. Men den ena 12 år äldre. Han flyttade hemifrån när jag var sex då. Och min andra bror flyttade hemifrån när jag var... 13, han är fyra ålder så att han var 17 sjutton och för dem, de trivdes inte i miljön och liksom, man flyttar hemifrån då men jag satt ju där och tyckte att jag, jag kan inte flytta hemifrån utan jag bydde mamma för mycket
0: Du kände det ansvaret redan som litet barn?
1: Ja, som tonåring i alla fall ja. Och också
0: att du var viktig?
1: Ja, det Ja, precis. Jo, men mamma och jag hade en väldigt, väldigt, stark. Hon såg att jag kunde hjälpa henne, så vi, vi bondade så att säga så. Eh, pappa var också viktig, men, men han var inte den, alltid det stödet som jag hade behövt. Då. Eh, så att mamma och jag hämtade energi och gav energi från varandra. Då.
0: Försökte hon förklara för dig någon gång hur det var? Att förlora verklighetsuppfattningen Nej, till exempel.
1: Det, det var alltså, det, Hela den här situationen är som jag har förstått senare då. Ja. Förutom att jag läste ju av det hela förstod förstår jag att liksom, jag såg ju mamma som den riktiga mamma. Det var mamma som inte mådde bra.
0: Ja, det gör ju barn. De ser ju sin, sin ja. förälder. Och
1: det var lite roligt att jag har inte tänkt på så mycket då, men jag såg att pappa mådde dåligt och jag såg att mamma mådde dåligt. Så att när jag var 14, 15 så innan pappa gick till jobbet så tvingade jag honom att du går inte för att du har kramat mamma.
0: Jaha. Och eh,
1: jag tvingade honom att krama mamma. Och jag såg liksom hur de, de fick göra det varje morgon när han gick till jobbet då. Och det blev en helt annan känsla liksom. Och jag kunde, jag vet inte vad det var som gjorde att jag såg att det är klart du ska krama mamma. För att hon blev glad och han blev glad. Men Istället för att man tar avstånd så försökte man trösta varandra i den här svåra situationen då.
0: Du förstod värdet av kroppskontakt och tröst och vad man kan ja. göra för varandra i svåra situationer. Precis.
1: Men sen så gick ju det här, det var en ganska, alltså tonåren var ju inte roligt. Och, och min egen så att säga terapi blev ju tröstäta. Så att jag gick ju upp i vikt då. Så jag var ju ganska vanlig, vanlig ung, smal, vältränad kille när man var ung i tonåren men sen när man var 14-15 då så gick jag upp väldigt mycket vikt då och då blir ju nästa del ganska hemsk när man blir kallad för tjockis och fetknopp i tonåren ja. och, eh, man blir mobbad helt enkelt så att i skolan blir man ju mobbad och eh, det var ju sjukt jobbigt och sen så problemet när man är mobbad är att man blir ju inte så trevlig själv då, så jag blir ganska fientlig och liksom lite elak i munnen och man blir taggig själv ja det är klart så det var liksom, jag målade inte bra, jag tröstade åt och sen kom jag hem och han och mamma och pappa. Och du vet, mamma fick man ju ibland. Alltså man var jätteorolig så att jag åkte ju hem på luncherna för att titta till henne. För att se att, för hennes annöd kunde komma ganska plötsligt då. Och hon blev ännu sämre så till slut kunde du inte gå utan rullator. För att hennes skol blev så illa. Och...
0: Så du levde i en ständig skräck att din mamma skulle dö?
1: Ja, eller framförallt en stark oro, mm. kan man säga. Eh, och det var ju hela min uppväxt då. Och, och när jag var 16-17 så var det fruktansvärt jobbigt. Då visste jag inte riktigt hur jag skulle ta med det där.
0: Men om, om... du såg andras behov, var det någon som såg dina? Var det någon som uppmärksammade att du kanske hade behövt lite hjälp och stöd?
1: Inte på den tiden, nej. Det var faktiskt ingen som såg det.
0: Ingen? Inte i skolan heller?
1: Nej, man, alltså man blir ju slängd ut trådar. Det som skilde sig var att, att jag har haft, när det är som jobbigast, att man letar efter positiva tecken. Så att om en lärare sa att man var duktig i skolan, så det var tog jag med mig hem. Liksom. Det var min lilla egen gåva. Eh, och sen så, så man plockade man människor man... Man har mycket tentakler ute. Det är så jag skulle förklara det när man har den här empatiska förmågan att man läser av allt och alla. Och sen hittar man människor som ger en energi. Och då tar man till sig det som en liten gåva och, och värnar om det så att jag kan uppleva tio dåliga saker och en positiv så kommer jag ihåg den positiva. Det är den som ger mig styrka.
0: Det där tror jag ligger väldigt mycket i. Jag känner igen mig i det. Jag har också samlat på vuxna under mm. hela mitt liv vuxna som har sett mig och som har varit mm. snälla och som har bekräftat mig på olika sätt. Alla kan ju inte det. Men det kanske har med empati att göra på något plan.
1: Ja, någonting har det ju. Att, eh, jag har ju den här känslan av att kunna läsa människor, framförallt stötta människor har jag ju haft hela tiden. Sen är jag ju, och det vet ju du då, Ulla-Karin, att, att jag är väldigt utåtriktad och socialt. Mm. Mm. Och det har både varit en gåva men också lite grann en förbannelse för att jag, jag kommer ihåg när jag var sex år i förskolan så jag har alltid skrattat jättemycket. Och de kallar mig för, det är lite roligt de kallar mig för Glenn Skrattmos. Jaha. jag gick i förskolan då, för jag skrattar hela tiden. Då. Och jag tror jag har inte visat i skolan fullt ut hur dåligt jag mått. Så att många av mina vänner vet ju inte om detta. De har inte sett den här bilden utan har ju sett den sociala glän och sen även den jobbiga glän <laughs> ibland men sen har ju min, min fördel har ju varit att jag är oerhört nyfiken så att min styrka i mina svarta stunder det var att jag fann glädje att läsa drömma om miljöer som jag ville uppleva så när man läser mycket så drömmer man om exempelvis att åka till USA eller uppleva nya miljöer nya människor äventyr så jag läste oerhört mycket böcker hela tiden och sen lyssnade jag på fantastiskt mycket musik så jag låste in mig på rummet, läste och lyssnade på musik och drömde
0: och framförallt tecknade mycket och målade Du hade uttrycksmedel du, Vad var det din mamma förstärkte hos dig och vad var det som var så viktigt mellan er?
1: Hon var, hon var mamma hon var omtänksam det är något speciellt med mammor det, det är liksom som en naturens livskraft. Så att hon var alltid snäll. Hon fanns alltid där när jag var ledsen.
0: Hon fanns för dig också? Jaha.
1: Hon såg mig. Så att, jag menar, hon var ju sjuk kanske, som jag vill säga, en tiondel av tiden. Och resten var ju mamma. Och alltid peppade mig. Och, alltså det var en ganska tuff miljö att växa upp i också. För att jag fick ofta stryk. Jag har inte varit den här machotypen och så, Utan jag blev den här man hackade på. Och jag kommer ihåg ett tillfälle där det var en, fyra, fem killa som slog mig. Och jag har aldrig slått, jag har gillat inte att slåss, det är inte min grej. Så att jag kommer att titta på dem, men varför slår du mig liksom. det, Jag har inte gjort det i någonting. Men de slog liksom tyckte det var kul att slå någon som inte slog tillbaka. Och då kommer jag ihåg, mamma öppnade fönstret och skrek. Men slå tillbaka då, för helvete! Gjorde han det? Ja, hon tyckte liksom då. Och då öppnade en, en annan man fönstret och sa, du ska inte uppmuntra din son till att slås. Och det var en ganska absurd situation när jag blev slagen av fyra, fem killa att, att jag inte skulle få försvara mig då. Men det var lite...
0: Och där stod du ensam och så två vuxna som ropade från fönstret.
1: Ja. Och mamma självklart, modersinstinkten tog vid och det märkliga var ju mannen som kom in på något sätt och inte jag vet inte vad det hängde ihop, men men så var det ju mycket att, att, att det var så att växa upp i den miljön då men samtidigt så är det jag brukar jämföra det med yttre sorg och inre sorg så yttre sorg det är liksom det berör inte mig, det är tufft det påverkar mig negativt men så länge jag har den här inre glöden så man biter ihop och det var min räddning då liksom jag hade alltid mig själv så att, jag, jag har tänkt på det många gånger, man funderar på liksom... Så ska man ta, ta livet av sig och avsluta det här.
0: Du tänkte så själv också?
1: Ja, tankarna kommer ju när det är som jobbigt förstås. Och, och när allt är liksom mörkare i, i all miljö. Både skola och hemma. Och, men det har, Jag har en oerhörd nyfikenhet av livet. Liksom. Jag har alltid känt att det här är en gåva. Jag vill leva. Lite så här liksom att varför ska jag avsluta det här, jag vill ju vara med jag vill uppleva det här fullt ut och sen har jag nog alltid tänkt att det är svårt att tänka det när man är tonåring man vet ju inte vad som händer man, 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 man upplever ju livet liksom fullt ut utan livserfarenhet historiskt så att har man mycket mörkt hela livet så, så vet man inte liksom. utan då gäller det att ta de här gåvorna man får de här ljuspunkterna som gör att man blir lycklig och framförallt var det ju, jag har ju alltid älskat kunskap och eh, faktiskt tycker att världen är underbar. Det finns så enormt mycket fint i världen som man kan uppleva genom böcker och musik. Och eh, ja och det var den drivkraften, den nyfikenheten vad jag ville se.
0: Men du säger Glenn att eh, du har aldrig känt någon bitterhet över din barndom och uppväxt du har kunnat behålla fina minnen mm. och lärdom viktiga lärdomar
1: ja, och jag vet inte vad det är som gör. jag Jag, självklart är arg ja. ledsen och så men jag har aldrig haft det här ska säga, att, att ge igen hem det har aldrig funnits för mig um, det, det är en, utan jag, jag, jag ser nog att folk mår dåligt som till exempel när pappa, jag fattade att han mår inte bra. Så när han var elak och dum så, så um, förstod jag att det var inte han egentligen, han mår inte bra. Så han var ju oerhört. Mina minnen om mamma och pappa, för jag, det, det, jag har egentligen självklart en del tråkiga minnen om mamma och pappa, men jag minns dem i kärlek och jag minns min barndom i kärlek och uh, man kan väl säga så här, jag är ju den jag är idag, tack vare min barndom. Och eh, jag är lycklig över att ha... Inte lycklig kan man säga, jag har haft nytta av den erfarenheten. Den har gett mig en livsenergi och en livskraft och livserfarenhet som jag har nytta av. Så att, eh...
0: Kunde du anförtro dig till någon? Berättade du till exempel för din mamma hur du mådde eller om de här tankarna kring att inte leva vidare?
1: Alltså de där tankarna var ju ganska kortvariga, måste jag säga. Det, var inte, det, var inte, det var ingenting som jag närde, utan det var när det var som jobbigast. Som en flyktmöjlighet. Ja, precis. Ja. Liksom, det finns alltid en rätt rätt väg, ja. men den var aldrig intressant. Utan det var, jag har haft. Jag är ju smålänning så jag är ju ganska envis. Ja. <laughs> och, 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 och du har ju hört det där med jag är stark, ja. uttrycket då. Och det har jag nog alltid haft med mig. Liksom, att när, det blir, alltså, när det blir... Ju jobbigare det blir desto starkare blir jag. Den, den är... Jag, jag kan ligga och gråta. Jag grät jättemycket. Om, du, om det är en styrka jag har så är det att jag alltid har haft nära till mina känslor. Ja. Jag skrattar jättemycket och jag kan gråta. Jag, när jag var liten så grät jag liksom jättemycket. Men det lugnar. Ja. Det är skönt att gråta. Det, det är ingenting som jag... Det har jag nog aldrig hållit igen, så att säga, utan jag kan gråta.
0: Så att du har kunnat acceptera alla dina sidor, både gråten och skrattet och allt ja. där. Emellan.
1: Och det enda som var jobbigt var i tonåren år och var tjock och mobbad. Liksom. Man hatar sin kropp och man, man är liksom. Det blir lite självdestruktivt så.
0: Ja, vad hände när du åt? På vilket sätt blev det en tröst.
1: Det är ett välbehag.
0: Ja.
1: Det har jag väl förstått. att Det är en av de basala.
0: Ja, det är dopamin på
1: slaget. Ja, och, och den, den och det vet, vet man inte, visste jag inte då. Men jag tyckte det var väldigt jobbigt, såklart. Så att jag fattade det och, det. Då tränade inte jag speciellt mycket, men jag hade ju talang för det för att när jag var liten så var jag alltid duktig på att springa. Och jag var en av de bästa alltid på skolan. Du var det? Springa 100 meter och längdhopp var liksom mina... Det var alltid bäst på. Och, men sen när jag blev tonåring så var jag ju inte det för då blev jag chock. tjock mm. och vändningen kom ju då när jag hade ju drömmar drömmar har jag alltid haft och det är, det är lite grann en flykt men det är inga fantasi utan det är saker som jag verkligen vill då mm. så att när jag sökte det där stipendiet ut, som utbytesstudent när jag var 17 för att gå åka till USA det, den, och då, alltså jag hade ingen tanke på jag söker det, jag vill åka dit och, Sen finns det ju, jag har nog alltid haft den här vad ska säga, det här med solidaritet. Inget politiskt begrepp utan mer att, att hjälpa varandra och, och, och stötta varandra. Det har jag alltid haft den positiva kraften i mig. Så när jag sökt de här stipendierna så lyckades jag hitta en organisation som jobbade för ett fredsbegrepp i att skicka utbytesstudenter till olika länder. Att, att, inte kulturellt utbyte så att säga. Och de hade det som en princip att det, det är liksom en freds, värna om freden i framtiden. Att man bor i andra länder och förstår varandras kulturer. Och det gillade jag. Sen sökte jag de andra klassiska råtarier och lite annat så. Men de ville ju skicka en välartad ung man dit. Inte någon överviktig lägenhetskille som hade dåliga betyg i skolan. För jag hade jättedåliga betyg i skolan när jag gick ut gymnasiet då. Men, men den här organisationen då som heter Associated Field Services AFS, de såg någonting i mig. Jag skrev ett väldigt långt brev, man skulle skriva en uppsats om varför man vill åka då. Och jag skrev ju om människor och skillnader och både bra och dåligt med USA. och lite grann sån, Alltså USA har ju alltid varit ett land med stora polariseringar och konflikter i landet och det hade jag ju fattat. Tydligen som 17-åring. Så de tyckte att du ska få åka dit. Och eftersom vi inte hade så mycket pengar så stöttade de oss också ekonomiskt. För jag hade inte så mycket pengar. Så att då fick jag åka iväg på det här. Och det, var, det var ju en dröm. Vi var hundra som fick åka och det var över tusen som sökte. Och lilla jag då ifrån. Det, här. Och jag att det var som en gåva från himlen. Vad tyckte dina föräldrar? Ja, mamma var mest nervös. och ville inte att jag skulle åka. Hon, hon var orolig förlorad förlora mig. Så att, eh, hon var inte alls glad. Och min pappa, han trodde ju inte ens att jag skulle få det. Han bara skrattade, så du kommer aldrig få det där. Mm -hmm. För han var så inne i sin egen själva ömkan, kan man säga. Och bitterhet. Mm -hmm. Så när jag fick det så, så alltså, det var ingen som fattade. Va? Har du fått det här stipendiet? <laughs> liksom. Och jag, jag trodde det var som att vinna på 100 miljoner på lotteriet. Och det Ar... var en dröm helt enkelt. Jag, ja. jag kände mig oerhört lycklig för att få åka dit.
0: Så där blev drömmen starkare än verkligheten?
1: Absolut. Och, det och du var... lät
0: drömmen styra?
1: Ja, på något sätt så var min dröm den var så stark inifrån. att Trots att mamma inte ville att jag skulle åka. Och jag lämnade henne, men det här var min, mitt liv och min gåva att åka dit. Så att jag, lite egoistiskt så att säga, ja, det här vill jag göra. För mig själv.
0: Och det var första gången som du tillät dig att vara egoistisk kanske man kan säga
1: då. Det kan man nog säga. Eh, det, 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 jag gjorde det helt dåligt själv och ja. jag brydde mig inte om. Det var bara jag som gällde då när jag åkte dit.
0: Var fick du den kraften ifrån? Vad var det som gjorde att du kunde fatta det beslutet?
1: Det var nog min nyfikenhet och mina drömmar som uppfylldes. Det var liksom en lycka att Och kanske dit. din
0: självbevarelsedrift också.
1: Ja, absolut. Det fanns inte att inte åka. Nej. Sen var det ju oerhört skrämmande. Jag skulle ju lämna min miljö, min familj och åka till en främmande familj och en skola. Allt skulle vara på engelska. Idag är det ju inget konstigt för folk men på den tiden, då pratade man inte engelska. Man tittade på filmer som var textade. Liksom. Det var den enda bilden av engelska. Jag hade aldrig varit utomlands. Så att när jag åkte till USA fick uppleva en ny miljö Nya människor, ja, alltså det var en enorm kraft. Jag älskade den här känslan i en främmande miljö. Och andra människor, i en annan kultur.
0: Men du kom hem från USA och då var du 18. 19 var, då. 19 var du då.
1: Så det var mellan, mellan två och trean. Och,
0: och då bodde du hemma och slutförde gymnasiet. Jag förstod det som att du också hade väldigt goda betyg i USA.
1: Ja, på den tiden man hade man ju det här med skala 1 till fem. Så när jag åkte dit så hade jag två och tre. Jättedåliga betyg. Men det var ju inte för att jag var dum utan för att jag inte mådde bra. Men i USA så fick jag bara an. Jag älskade att läsa och fick en enorm energi. Plus att jag tränade. Så att jag blev en sån här honor student och kom hem och visste då att jag kommer klara det här. Det var en underbar känsla. Liksom, att Jag visste, jag fattade att det var min miljö som påverkade mig.
0: Du förstod det sambandet. Kände du det dum när nej, du, jag känt när mig du dum. åkte nej, dit? Nej, aldrig.
1: Utan det det, Jag har förstått varför det sker. Ja. Och, och kan vara ledsen så vet jag att det finns en väg ur det. Men när jag kom hem då hade jag den tryggheten. Jag vet att jag kommer klara det här.
0: Var det upphörde mobbningen då när du kom hem från USA? Var, det, var den tiden över? Tror
1: jag trodde eller ej, men jag kom hem som en ung, vältränad man med långt lockigt hår och flickorna Flockades kring mig Problemet är att mentalt så var jag fortfarande tjock Och oh. inte omtyckt av tjejer Så att mentalt fattade jag inte att, att de var intresserade av mig Så att Jag blev faktiskt tillsammans med skolans Lucia
0: <laughs> Bara en Och jag
1: tyckte att hon var jätteknäpp Som var intresserad av mig så att, Men jag gav upp till slut för hennes Ska man säga Flört och frieri så att, Men jag fattade fortfarande att, jag, att, att hon Ville ha mig
0: så, Hur lång tid tog det att bygga upp en självkänsla som handlade om vad du... Det har nog varit var min svaghet
1: förvård. hela livet faktiskt, den där självkänslan så, så att även om jag fattar det nu så är det, det, det är den som är, har nog varit att släppa någon helt in, 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 in på då. Mm. Och det hänger väl ihop också med att även i mitt yrkesliv då för jag är väldigt utåtriktad och eh, ger energi och det, det är faktiskt en av mina nuvarande kollegen en, en ung tjej som är en av mina chefer idag underställda som, som tycker bra om mig hon brukar säga det att Glenn, antingen älskar man dig eller så avskyr man dig för att du är ett hot och det är lite grann den här energin och glädjen, vissa tycker den är bra men vissa tycker då att man tar för stor plats eller de försöker trycka ner den och trycka bort den för att och nu kan jag hantera det. Är hur
0: hanterar du det? För det kan ju väcka minnen. Om man har blivit mobbad så kan ju det komma upp till ytan. Men hur hanterar du det på ett vuxet sätt?
1: Man får ju vara lite nyanserad och kanske dämpa sig och inse att... att man får väl vara diplomat och inse att... Antingen så tycker de att jag är en bra person och gör de inte det så då kan jag inte göra någonting åt det.
0: Då kan du acceptera det och låta det vara?
1: Ja, och de som sen gillar mig brukar brukar ofta höra det att du vinner i längden <laughs> Och det kan ju vara så att jag är väldigt osvensk. Jag har bott i USA, jag har bott i Thailand, i Afrika, i Mellanöstern och, och då tar man till sig lite från varje kultur så att jag är inte är svensk.
0: Nej,
1: jag är multikulturell i min ja. personlighet och, ja, det är och och det är lite osvenskt då att jag kan ju på spinnningen säga att jag är stark mm. och vill att ni också ska känna det. Mm. Det är ju inte att man är bättre än någon annan. Jag är stark. Det betyder inte att någon annan är dålig.
0: Det betyder inte att någon annan är svag. Nej. <laughs> Utan jag är stark.
1: Ja, ja. och, och de, den har jag alltid haft för mig. Så jag blir, alltså, i värnplikten så blev jag ju vald till sån här förtroende man. fick företräda de värnpliktiga. Och för... Du får förtroendeposter.
0: Ja. Därför att det inger förtroende också att vara en sån som får andra att växa. Det...
1: Och jag menar väl.
0: Och menar väl, precis. Men du kom hem och sen...
1: Jag bodde hemma tills jag var 25. eller jag bodde hemma i lägenheten med mamma tills jag var 23.
0: Och din pappa, var han där också då? Ja, han
1: var där. När jag var 23 så blev mamma så svår sjuk att hon blev inlagd på sjukhus och kom aldrig därifrån. Jaha.
0: Var det, var det lungorna och det, det var kolen
1: och, och sen att många år med medicin som hade gjort att... Och astma och så kroppen var förstörd. Ja. Det var ju egentligen den egentligen tuffaste perioden. Ja. När, när mamman var döende kan man säga i två år. De ringde från sjukhuset och sa att nu är det dags. Och sen så klarade hon av sig. Eller klarade hon av det och sen så fick man åka hem. Och sen så efter någon månad så ringde de igen och nu är det dags.
0: Och det var det, de ringde till och det var du som? De åkte, och och pappa. dit.
1: Eh, men det höll på så i två år. Oj. Och eh, under den tiden så fick jag ta hand om pappa för han var ju jättenere. Och eh, kunde inte hantera det fullt ut. Så, så, så det han
0: fortsatte att dricka?
1: Ja, det var hans sätt att hantera ja. det. Hela. Så, det var inte det att han var redlös men han dämpade sin sorg och ledsenhet. Eh, så
0: ja, det hjälper ju stunden.
1: Ja, och, och det är svårt. Alltså, han är en gammal bondson. Från, mm. alltså, det fanns inte att han skulle visa sig vara svag. Fast han, man såg ju att han var mådde dåligt. Då. Och, eh, under den här perioden så kände jag att, att, att jag höll på att gå sönder av. Det var för mycket att ta på mig hela det ansvaret. Då. Både min egen sorg, mammas... För jag hade ju dödssamtal med mamma när hon sa att nu vill jag dö, jag orkar inte mer. Jag vill, mm. jag vill avsluta det nu. Och eh, sen ja, ta hand om pappa samtidigt. Då. Sen ska man komma ihåg det och det vet ju du då att jag har ju haft knäskador. Som första gången jag skadade mitt knä. Jag var 16 år när jag var väldigt tjock och viktig. Ja. Och på den tiden opererade man inte knän. Så att jag gick med ett avslitet korsband i fyra år. Gjorde till och med värnplikten med ett avslitet korsband men mellan var 20 och 25 så opererade jag ena knät sju gånger så att under samma period så var det operationer hela tiden det var både före ateloskopi innan och så var det korsbandsoperation och sen funkade inte det så fick man träna för nästa operation och det var då jag kom in i träningen så att säga fullt ut så att jag stök mycket och sen tog jag hand om mamma och pappa men när jag var 23 så kände jag att det, här, det går inte. Jag håller på att explodera av sorg. Så det var då en väninna, en av mina bästa vänner som vi fortfarande vänner som läste till psykolog som sa Glenn du måste prata med någon. Mm -hmm. det, det måste du. Då ringde jag till en psykiatrin på Kalmar och jag behöver någon att prata med.
0: Och det hade du aldrig gjort innan? Du hade inte fått någon som helst psykologisk Nej, hjälp?
1: inte innan. Och ingen som hade sagt att... Ja, nyttan med det då. Men då, det var helt fantastiskt. Jag satte och grät hela tiden med den psykologen. Och gick vi hos henne i ett halvår. Och det var så skönt att bearbeta min sorg, min ångest. Och skuldkänslan över. För att det var ju faktiskt så att jag ville ju att mamma skulle gå bort. För att hon ja. orkade ju inte själv. Nej. Äh, och det gav ju enorma skuldkänslor
0: ja det gör ju det när man ser man kan längta efter att någon ska få frid och samtidigt ja. så ger det skuldkänslor ja,
1: och, och man kan
0: också känna att man inte orkar själv
1: ja precis men, men då hade jag inga så att säga, det fanns inte som mitt eget att jag skulle göra själv själv det fanns men... inte det var bara mamma det var
0: belastning
1: och pappa som, ja, det fanns, de, fanns inget sånt utan då var jag enorm livslust att hantera problemen då men det som var bra med den och det som är så fantastiskt är att efter det här halvåret, för hon slutade och flyttade nämligen och behandling, alltså vi hade ju pratat färdigt, jag, jag kände mig stark och kunde hantera det där.
0: Ni hade pratat klart?
1: Ja. Så när mamma gick bort då så var, jag hade redan bearbetat sorgen. Ja. Och jag kommer ihåg jag jobbade så ringde hon och sa att nu har mamma, din mamma gått bort. och Jag kommer ihåg att satt mig på cykeln och cyklade hem och det tog väl en kvart. Jag grät så knappt på cykelvägen hela det, det bara, Allting kom den vägen hem. Och sen så träffade jag min pappa och min bror hade åkt hem. och Så vi, vi satt där och grät. Men sen så, så hade min chef då på det jobbet. Han sa någonting väldigt bra. Glenn, jag vill att du kommer till jobbet imorgon. Mm. Det, det är bra för dig. Så jag åkte och jobbade dagen efter. och Det är ja. klart att alltså, det, tårarna fanns ju bara under huden- men genom att jobba och göra rutinuppgifter och det man ska göra så, så hade jag bearbetat sorgen så att det, det var klart.
0: Och det är också vardagen finns ju också i en sorg. Ja. Och kan man, kan man vila lite grann i vardagen så klarar man sig ofta bättre.
1: Ja och sorgen är ju väldigt personlig. Ja. Och, och jag sörjde ju, hade ju redan sörjt, hela min uppväxt var ju sorg mm. så att nu var det klart. Så det blev ett avslut. Och min pappa hade också sörjt så att säga. Så att efter ett tag då så hade han ju träffat en ny kvinna. Och då kunde jag lämna honom också. Ja. Så att när jag kom in på KTH när jag var 26. Då kunde jag med, med berått mod eller med glädje lämna Kalmar och den barndomen och börja plugga.
0: Sätta punkt för ett kapitel och gå ja. vid, vidare till nästa
1: så första året var ju ganska jobbigt för det var då jag lämnade allting så att det gick bra i skolan men jag tog inte så mycket poäng och jag ville mest koppla av där. Så att jag, jag tror jag tog 20 poäng av 40 men det var ingenting som jag, det var jag, ville, jag ville kunna plugga och bara koppla av och njuta av min nya tillvaro.
0: Kanske vara lite ung. Vara lite ung, ja. och Ha
1: lite roligt.
0: Ha lite roligt, ja.
1: Och sen så, efter det då, så börjar jag seriöst plugga då. Och det Kunde var för... du
0: till och med vara lite ansvarslös under den perioden? För det, du har ju alltid tagit otroligt stort ansvar, låter det som.
1: Ja, men ansvarslös, det vet jag inte vad det innebär egentligen. Men, men jo, alltså ha kul. Mm. Så, inte, Busa
0: jag, lite, göra lite dumheter
1: Ja, jo, men ja, det hade jag gjort innan också kanske. Men, <laughs> men, men eh, Jo det, det, det kunde man göra Men samtidigt så när man pluggar så Det har jag en annan sak och det är Jag är väldigt fokuserad ja. Så när jag bestämmer mig för någonting Då gör jag det till hundra procent
0: Och slutför också Ja, det?
1: Och, och ingenting Allt annat blir relevant kan man säga Så när jag väl började plugga Så insåg jag att Kommer från en barndom jag har så jag hade en enorm ödmjukhet inför att läsa på KTH och tyvärr så, så jag väl alla andra var så mycket bättre än mig. Och
0: har du man jämförde dig.
1: Ja, har man blivit moppad och slagen. Ja, och den ja, miljön klart. jag kom ifrån. Och fattig miljö vi hade inga pengar. Så, och alla andra var ju så himla duktiga och kom från fina familjer och, um, och jag kommer ju, där måste nästan hamna det lite roligt. Jag, Kom man från min miljö så vet man hur det är och var fattig. Och mm. Det Där med solidaritet och man hjälps åt. Och sen kommer man in i miljö där alla andra tycker liksom att de är bättre än alla andra. och Lite stöd i attityd. Mm. Och jag, kunde inte, jag vill ju berätta för dem, men hur tänker ni nu? Ni glömmer bort det här och alla de här. Och jag försvarar ju alltid den andra sidan. Och jag gillar att debattera, alltid gjort, gillar att diskutera och... Så det blev jag mot de här unga killarna som satt och läste Svenska Dagbladets näringslivssida och pratade aktier och så. Så att jag fick epitetet den lille kommunisten. <laughs> <laughs> För att jag är inte kommunist men jag vill alltid ge en annan sida av saken och en annan bild av, av deras diskussion. Så att man får en annan infallsvinkel. Så att, men jag, alltså de jag pluggade med, vi umgås fortfarande. Det är väldigt roligt. Mm. Så vi har ju känt varandra i 30 år och är fortfarande vänner och umgås. Men just det där var väldigt roligt. Och det var en av, de här, en av mina bästa vänner faktiskt som retade mig och kallade mig för den <laughs> lille kommunisten. Men... Eh, så när jag väl började plugga så insåg jag att jag var ganska duktig på det också.
0: Ja, du gick ut med toppbetyg, eller
1: hur? Jag gick ut med 4 och 0. Och det är ju då att jag hade... Jag fyra och noll i snitt, och det är ju, man kunde ha fem som mest med den tidens betyg. Då. Men jag var kursätta mm. inom inom energitekniken då. Mm. Och eh, lika målmedveten som alltid då, så jag, jag fick det jobbet jag ville ha. Mm. Och eh, sen har jag fortsatt i den vägen då. Så det roliga då var att eftersom jag gillar främmande kulturer så hade jag gjort en utbytesperiod i på ett universitet i USA, Penn State. Och sen gjorde jag mitt examensarbete på ett ryskbyggt kraftverk i Lettland. har man växt upp under kalla kriget så man är väldigt fascinerad av Östblocket och Forna Sovjetunionen. Så att den, den har liksom funnits med då. Men var det så
0: en... du kom till Litauen med Ingarina? Ja,
1: det var det. Ehm, och saken var väl den att mitt första jobb efter KTO var på Vattenfall. Jag gjorde exjobbet där som fick jag jobb innan jag var klar med examen. Och sen så frågade de, vill du åka till Bangkok och jobba? <laughs> <laughs> och jag kunde knappt hålla mig, jag höll på att hoppa av stolen av lycka. Nästan samma lycka som när jag hade fått åka till USA. Så att jag tackade ja till det. Så jag jobbade på ett thailandsk energibolag och eh, jobbade ett gigantiskt projekt i Bangkok och... Eh, älskade det livet. Det var egentligen nästan lika underbart som i USA. En helt främmande kultur i en världsstad som Bangkok och då insåg jag i det här vill jag stora projekt, stora organisationer jobba med människor, gärna annorlunda människor för att
0: ju mer annorlunda,
1: ju mer kan jag lära mig. Hur de funkar och vad det är som gör att de...
0: Så där är nyfikenheten också styrande. Ja,
1: mycket viktigt och lärdomarna var så jag gillar ju olikheter för jag kan lära mig mer av dem och Eh, och där var jag ju omtyckt för att de, de tycker om människor som är ut och skattar mycket så att jag var ju väldigt omtyckt av thailändare både killar och
0: Vad kallades du dig där då? Fick du något smeknamn där också?
1: Nej, inte direkt eller de kallar mig, de säger ju kun som vän så att man kallar ju kun glän mm. Så jag umgicks med thailändarna privat Jag blev ju ja kompis så att säga så jag, de unga thailändarna att ut mig så jag har till och med sjungit karaoke på thailändska. Och det roliga med thailänder som vi har mycket att lära oss av det är att de skrattar inte åt dig, de skrattar med dig. Så de skrattar mycket, men det är med kärlek och omtanke. Och det har vi mycket att lära oss av. De mobbas inte, det, är de skrattar med dig och det är mycket omtanke med varandra. Mm. Så där när jag kom hem då så visste jag, jag vill göra det här. Så att eh, när jag fick frågan om att vill du ta det här projektet att åka till ett ryskt kärnkraftverk då kunde jag inte tacka nej. jag såg det som ett äventyr och framförallt idag är jag lite, lite förvånad för att jag var själv jag satt mig på ett plan, åkte till Litauen och åkte 16 mil ut i land på landsbygden precis på gränsen till Vitryssland och ett ryskt kärnkraftverk och sen så fick jag ett kontrakt i handen och ett ryskt projektteam och nu får du köra det här projektet
0: och du skulle vara med och lägga ner in i var det så?
1: Hela projektet handlar om det. Ja. Det är ett gigantiskt projekt. Det är över 30 miljarder och det pågår fortfarande så att säga. Aha. Så jag åkte dit 2004. Så jag var ansvarig för första delen av stängningen 2004-2005. Är
0: det det skulle man säga som har varit din styrka som chef och är din styrka? Att du får människor att samarbeta? För det verkar vara någonting som ja, du kan.
1: och jag har inte fattat riktigt tidigare då, utan jag har gjort det. Jag vill ju att det ska bli bra. Och jag ser nog att människors styrkor, och förstärker de styrkorna istället för att kritisera människor, så vi har alla brister. Mm. Jag, jag bryr mig inte om andras brister, jag bryr mig om deras styrkor och det de vill som ska bli bra. Och locka fram det. Så att när jag kom till Ryssland och blev projektledare så var ju vad tycker ni och hur vill ni ha det
0: det var de väl ovana vi kan jag tänka mig. Ja,
1: de sa till mig så att you are not a leader. <laughs> <laughs> så då insåg jag att om då får jag bli som dem. Så jag blev ganska dominant och styrande och bestämde för att de skulle få respekt för mig. Få respekt i början. Men sen finns ju alltid det här med att hjälpa till och coacha och när något blir fel så brukar jag inte kritisera folk. Och säga, ja, men det här blir ju inte så bra. Hur löser vi det här? På ett ja. vänligt sätt och vad kan jag hjälpa dig med?
0: Ja, Sådär gör jag också alltid mm. när jag möter människor i olika svåra situationer. Hur tycker du att vi ska jobba med det här? Har du något råd? Hur tycker du ja. att vi ska gå vidare att man betraktar människor som kompetenta individer?
1: Och det är vi ju allihopa.
0: Alla har en kompetens.
1: Ehm, och ofta är det den som har gjort felen som vet mest om Aha. problemet. Så det är bättre att de får hjälpa till och göra det rätt istället för att man flyttar på någon. Mm. Ehm, så det roliga var det att efter fyra, 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 fem månader så började ryssarna fatta detta. Man jobbar ju tätt ihop, man jobbar ju varje dag. Så då såg ju de att jag var ju faktiskt en ganska snäll person som ville väl.
0: De förstod då, det, att det var genuint hos dig.
1: Så de beslutade med att de började ta egna initiativ och komma med egna lösningar och till slut funkar vi som vilket svenskt projektteam som helst och det var fantastiskt för de är väldigt intelligenta och välutbildade så att jag brukar säga det att jag bygger dreamteam så att det var ett Dream Team sen ett år när vi jobbade ihop fortsättningsvis så jag var där ett och, ett och ett halvt år så var det magiskt att jobba med de här och oerhört att se när de förändras ifrån det här att vänta på order till att ta egen initiativ och lyckan och glädjen och den här kraften i ett team när de presterar fullt ut. Det är den, och det har jag tagit med mig då.
0: Det där är ju fascinerande också hur du har kunnat behålla en respekt för alla människors olikheter genom alla år. Och tack vare dina erfarenheter också. Att människor är olika och det finns någonting hos alla. Någon kompetens, någon kraft hos alla.
1: Det finns det hos alla. Vi har alla... En, en vilja, någon positiv vilja positiv energi som antingen så bejakar vi den eller så blir det fel på vägen och då kan man bli, som jag var ju själv tvär och ledsen och taggig när jag var tonåring och ledsen ja,
0: man så blir det, ju inte sitt bästa när man nej. har det svårt yeah.
1: och den tog jag med mig så att jag vet ju själv, som jag har mått dåligt så vet jag att, att människor mår dåligt och då, mår, då är man inte alltid så trevlig nej.
0: Hur, kom, hur kom cykeln in i ditt liv?
1: Det var ju mina dåliga knän så att när jag hade opererat mitt knä åtta gånger, då var jag 32 år. Det var faktiskt i Thailand som det pajade åttonde gången, så jag hoppade på kryck i Thailand. Men, men de kunde ju inte operera knän i Thailand, för det är en lyxsjukdom. Tänk man på det så kommer du av idrott, av mm. fotboll eller skidåkning eller sånt. Och de hade ju inte den typen av idrott i Thailand, så att de skickade de hem rör sig
0: på andra sätt.
1: Ja, så de visste inte hur man gjorde det, så att de skickade hem mig och jag opererade mitt knä... För åttonde gången och då sa läkaren att nu är ditt knä är förstört. Vi kan inte göra någonting åt det utan nu får du börja stök och träna och cykla och bygga upp knät. Så får vi se hur länge det dröjer när vi sätter in en protes. Fick jag veta när jag var 32. Och var jättetungt men jag började ju cykla och stök och träna. Och sex, sju år senare så tävlade jag på elitnivå i mountainbike Envis. Ja, men fast det var, jag tränade ju cykel för att det var kul och sen var det roligt och då blev det mer och sen så cyklade jag ett motionslopp för att det var kul och det var roligt så började jag cykla mer och så att allting är det ska vara lustfyllt och roligt så jag gör det för att det är roligt och sen vill jag utvecklas så tävlingen var inte någon att jag ska bli bäst utan jag ville, det var min egen glädje och lärdom så att när jag väl började cykla så bodde jag i en liten ort som heter så att Och då var det när jag jobbade med stora kraftverksprojekt i Finnsbong på ABB. Och där så cyklar man i skogen. Och då var då, då det jag egentligen körde. då 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 tävla började tävla på riktigt. Men samtidigt så skulle de på det lilla lokala gymmet börja med spinning. Det var 97. Och jag visste ju inte vad det var. Men då behövde någon som tyckte det var kul att sitta på en träningscykel och trampa och det gjorde jag när jag körde mina intervaller på träningscykeln för att bygga upp mitt knä. Och så blev jag spinninginstitutör. Och det var jättekonstigt att sitta och trampa i taktmusiken i en grupp. Men det var kul och jag gillade det och sen så blev jag ansvarig för spinningen i Finnsbång och byggde upp en spinningverksamhet. Och eh, använde jag en av de bästa spinninginstitutörerna i Stockholm som inspiratör så jag bjöd in honom och han fick inspira oss. Så att när jag flyttade till Stockholm sa han Glenn, du ska börja på Nautilus hos mig. Så direkt när jag kom till Stockholm så blev jag spinningen på Jaha. Nautilus. Som sen då 2000 köptes av Sats och blev Sats. Ja.
0: Men du, om, om det är någon som lyssnar till den här podden som befinner sig i en svår situation och gärna skulle vilja hitta en väg ut. Hur, hur kan man hitta till träning? För alla har ju inte kraften och envisheten och, och själva ta sig dit.
1: Nej, eller ja, jo. Det, egentligen så måste, ska man hitta det som man själv vill. Man kan inte känna något tvång. Och jag är ju testat stökerträning, att det cykel jag testat... Du
0: tänker att alla har kraften, eller
1: hur? Alla har kraften och det gäller ju att hitta det som man själv drivs av och inte vara rädd för att det är en, en, en annan miljö Jag har alltid känt mig lite utanför men jag har gjort min grej i, i den miljön och det finns alltid någon som vill hjälpa en så att, det var lika något jag styrketränade och likadant på cykeln så, att, så jag har gått till träningen hittat något jag tycker är kul och sen har jag gjort det
0: så hitta något som är kul och sen hitta någon som kan hjälpa mig att ta ja. mig vidare. Att hitta någon, be om hjälp helt enkelt.
1: Helt enkelt be om hjälp. Och sen är det ju så att jag måste ju ta ansvar för mitt liv. Det hänger ju där med att jag, jag det är upp till mig. Och, och där har jag ju känt att det är ingen annan som gör det åt mig. Jag fick ju ingen stöd i grundskolan. eller Nej. Utan det hela tiden var min egen egen så att säga, ansvar att göra detta och be om hjälp. Men ber man om hjälp, man kanske inte får hjälp första gången, men andra eller tredje eller fjärde. Så att man slutar inte be om hjälp, så får man hjälp.
0: Och man kan falla och resa sig många gånger och till slut landa rätt.
1: Ja, eh, jag är ambulant i uttrycket ensam är stark. Verkligen. Men Man, man är aldrig ensam.
0: Nej.
1: Men man är alltid stark. Ja. Och, och man kan vara själv stark ändå. Och det är det här uttrycket jag är stark. Det är inte att jag är muskulöst stark eller mentalt stark. Men jag är stark i mig själv. Och vi är alla starka.
0: Mm.
1: Vi har den kraften inom oss. Och det är det det uttrycket betyder.
0: Ja. Jag kan, är stark. Kanske också att se andra, att lyfta blicken och se andra och tänka att andra har också gått igenom svårigheter. och alla. Man behöver inte skämmas. För att be om hjälp eller säga att man är tillfälligt svag. Det är, inte, det är inte svaghet utan det är en styrka i sig att och, kunna be om hjälp.
1: Och det märker man idag på sociala medier. Det är många som faktiskt säger det att man visar upp en, lite, inte en fake bild, för man visar, men man visar bara upp en sida
0: mm. när
1: det är allt är bra. Men alla, även de mest framgångsrika, och det vet vi de är framgångsrika, artister och idrottsmän som faktiskt har tagit livet av sig. För att de mår dåligt och de vågar inte visa den sidan då. Nej. Men alla framgångsrika människor må dåligt. Det oh, är ja. mänskligt att mår dåligt. Ja. att förstå att, att det inte är det som definierar oss. För mm. vi är människor.
0: Och det är inte heller sjukdom som definierar oss. Utan man är så mycket mer än, än sina sjukdomar. Som mm. du förklarar lära dig då.
1: Jag är ju den jag är tack vare mamma och pappa. Mm. Och de erfarenheterna jag har. Och... Eh, Även om min barndom var ganska hemsk med både sjukdom och misshandel och död så har jag ju vänt detta till ett eh, positivt. Och vändningen kom ju när jag var 18 år i USA och eh, insåg att eh, det var inte mig det var fel på utan det var miljön och uppväxten. Och när jag kom hem därifrån så var jag ju mycket starkare och visste att jag kommer fixa det här. Och... Eh, Även om mina första 25 år var jättetuffa, så de sista 32 år. hittills har jag varit helt fantastiska. Och jag har gjort saker jag inte kunde döma om. Så på sätt och vis är jag tacksam över min barndom. För den har gjort mig till den jag är och mycket starkare. Mm.
0: Och vi är många som är glada att du är den du är och att du gör att vi känner oss starkare. För så, så är det. Man går alltid från din klass och känner sig starkare, gladare, befriad. Det är som att allting försvinner under den där klassen.
1: Det är jätteroligt att säger det. Det är ju svårt för mig att veta det. Men det är för mig är det min största passion i livet. och Framförallt det här mantra att jag är stark, det är ganska roligt. Men det är ganska många unga tjejer som har mässat mig och sagt att när jag födde mitt barn Glenn så tänkte jag på ditt mantra jag är stark, ja. när det var som tuffast så mantrat är ju, det är ju ett mantra upprepar, men det är alltid när det är jobbigt så, ja. och det, man gör det till sitt det är inte jag, som utan man, man hittar sin mening med jag det. jag är stark på mitt sätt ja.
0: jag önskar att jag kunde ordinera alla jag möter en spinningklass är säker på att om det fanns som en självklar del i den psykiatriska vården så skulle många må betydligt bättre. Men vi ska ju testa det nu i ett stort forskningsprojekt med människor som har försökt ta sitt liv. Mm. Ett samarbete med idrottshögskolan. Så ska vi ha en behandling där fysisk aktivitet ingår. Så det ska bli spännande.
1: Och det vet vi ju och vet jag framför allt vad träning ger. Och jag måste ju säga det att när jag var 32 så sa läkarna till mig att jag skulle få en knäprotes. Jag har fortfarande inte fått det. Och det är 25 år sedan. Ja. Och, eh, det, det, så träningen har ju stärkt mina knän och skjutit på den här eh, risken att, att få sätta in en knäprotes. Mm. Den har lyckats undvika genom cyklingen och träningen. Vilket är fantastiskt Så hade någon sagt till mig det när jag var... 32 att jag skulle tävla på elitnivå i cykel så hade jag inte förstått det. Eller framförallt när jag var 18 år och åkte till USA att jag skulle vara den jag är idag så skulle jag, inte, skulle jag aldrig förstå det. Nej. Mm, så den här, det finns fantastiska möjligheter i livet. Och vi har ju alla nycklar inom oss. Det gäller bara att öppna mm. upp rätt dörrar.
0: Ja, det får bli slutorden. Tusen tack Len för att du kom hit till infärna podcast Tack för att vi fick komma hit. Som jag sa i början så sponsras vår podd- av Fonden för psykisk hälsa. Och nu har jag med mig ordföranden för fonden- professor Martin Schalling. Välkommen Martin.
1: Tack Ulla-Karin.
0: Hur gör man om man vill stödja- Fonden för psykisk hälsa.
1: Då går man in på vår webbsida fondenpsykiskhalsa.se eller bara googla fonden för psykisk hälsa helt enkelt.
0: Tusen tack Martin och tack till alla er som har lyssnat. Glöm inte, om du känner någon som skulle ha glädje av att lyssna på det här avsnittet så tala om att vi finns. För tillsammans kan vi bryta tystnaden runt psykisk sjukdom och självmord. Och varmt välkomna tillbaka. Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.